0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Unternehmertun. Mein Name ist Tom Nakic. Bei mir sitzt wieder der Michael Reimold. Hallo. Ja, hallo. Und ja, unser Thema. Ja, es geht um limitierende Glaubenssätze. Wir haben letztes Mal schon über Glaubenssätze im Allgemeinen geredet. Äh, wir haben jetzt aber auch schon im Vorgespräch festgestellt, ja, Glaubenssätze, die sind an sich immer limitierend, ob jetzt positiv oder negativ. Ist jetzt erstmal dahingestellt. Ich glaube an was, an eine bestimmte Sache.
1: Früher bei meiner Oma war es, sie hat daran geglaubt, wenn sie am Samstag, das war auch ihre Lehre oder ihre Erziehung, den Gehweg fegt vor dem Haus, die Kantel, sage mir, die Wasserablaufrinne an der Straße, die hat sie jeden Samstag gefegt und ich denke, ich habe sie ja nie gefragt, sie lebt schon lange immer, ähm, Wieso tust du das? Aber ich würde sie heute fragen und ich nehme mal an, meine Vorannahme, dass sie den Glaubenssatz in sich drin hat, das Wochenende kann beruhigt erst kommen, oder sie kann erst beruhigt ins Wochenende zum Sonntag gehen, wenn auch vor dem Haus zur Straße hin alles sauber ist. Mhm. Vielleicht kommt dann der nächste limitierende, einschränkende Glaubenssatz. Was denken die Menschen sonst von mir? Klammer auf, was Schlechtes. Mhm. Ich bin kein guter Mensch, oder ich bin nicht typisch deutsch, wenn der Gehweg nicht sauber ist. Also von dem her wieder zum Thema Glaubenssätze. Ähm, die grenzen uns immer ein, manchmal für den einen zum Vorteil, sozusagen. Nur wenn ich mich konzentriere, kann ich die Lerninhalte bei mir behalten für die Prüfung. Mhm. So, das hat sich jemand erarbeitet, bei dem ist so. Jetzt kommt der Nächste. Immer wenn ich mich kurz konzentriere und dann wieder die Abwechslung finde, dann kann ich es mir am besten merken. Also sozusagen jeder geht seinen Weg und deshalb sind ja so Glaubenssätze, wie es der Name schon sagt. Ich glaube daran. Ja. Sind Dinge von jedem Einzelnen seine Erfahrungen. Plus gerade am Anfang, wenn wir so im Jugendalter sind und dann heranwachsen, nehmen wir natürlich ganz viele Glaubenssätze von unserem Umfeld auf. Und wer ist das Umfeld? In jungen Jahren unsere Götter, die
0: Eltern oder die Familie. Die
1: Eltern, die Schöpfer. Vielleicht auch
0: manchmal die Geschwister. Ja, Gott heißt ja
1: Schöpfer. Ne, die Eltern haben uns erschaffen, ein Stück weit. Ne? Mhm. Da haben sich zwei getroffen und so weiter. Die mhm. Biene. Was ich damit sagen möchte, ist, generell der Begriff Glaubenssätze, die haben wir immer in uns. Wir glauben an was. Warum? Weil wir es gelesen haben. Wir glauben an Corona, Glaubenssatz, mhm. dass wenn wir engen Kontakt haben, haben wir große Chance, uns anzustecken. Wir wissen es aber nicht. Ja, ich habe in meinem Umfeld jetzt niemanden, der jetzt sich zum Glück angesteckt hat. Also es ist alles nur eine Theorie, das habe ich von der Presse, von all den ganzen Statements erhalten. Vielleicht ist es gar nicht so. Also möchte ich jetzt nicht behaupten, ich möchte es auch gar nicht wissen, nur ist ein Glaubenssatz. Das heißt, für meine Gesundheit ist das vielleicht der wichtigste Glaubenssatz. Ja, momentan. Ja. Jetzt gibt es die Regel, wenn ich in den Flieger gehe, muss ich Mundschutz aufziehen. Also wir gehen am 3. Juli, in Flieger. Okay, jetzt kann ich sagen, wenn ich keinen Mundschutz aufziehe, ich glaube, dann kriege ich was, dann werde ich krank. Und wenn ich das in mir habe, ist es besser, ich ziehe ihn auf für die Zeit, solangs es nicht Also von dem her, ein Glaubenssatz ist immer limitierend, also einschränkend. Und das Wort limitierend ist natürlich negativ behaftet. Ich könnte auch sagen, Glaubenssatz gibt mir immer die Fahrspur, die Leitplanken, die Ausrichtung, die Klarheit. Also, Glaubenssätze bringen immer Klarheit. Das stimmt ja auch nicht. Sie bringen uns irgendwo Klarheit, wo wir die Bedeutung drauf haben, das ist schlecht oder es ist gut. So. Ja. Also die Bedeutung, was ich dem gebe, wir Menschen geben allem und ständig Bedeutung. Wir laufen irgendwo entlang, sehen einen Mensch, der guckt so grimmig, sagt, oh, ich gebe dem Bedeutung, der hat was gegen mich. Das ist schon nur eine Bedeutung. Der guckt halt grimmig, weil er Bauchschmerzen hat. Also wieder zurück zum Thema Glaubenssätze. Ein ganz tolles Werkzeug, wenn wir Dinge annehmen von außen, zum Beispiel Mentor, der Mentor ist da und gibt den Glaubenssatz, Immobilien zu kaufen zum besten bestmöglichen Preis, also immer leicht unter Marktpreis oder, oder Verkehrswert oder wie auch immer, oder wirtschaftlicher Wert, also einfach mal günstig einkaufen wäre das Schlagwort und dann die richtige Mieter finde ich mache es mal pauschal, die einen guten Arbeitsplatz haben, wo das Ganze safe ist, da kann der Menti Geld verdienen. Mhm. Und er muss natürlich erstmal eine Immobilie erschaffen, als Beispiel. Und es geht so, sagt der Mentor, na, so, so eins, zwei, drei Punkte. Jetzt darf der Menti ja einfach mal glauben. Mhm. Ist er sehr kritisch oder hält dagegen, glaubt das nicht und macht es nicht. Ja. Dann ist nicht sein Glaubenssatz. Umgekehrt, Erkennt der Menti dem Mentor seine Meinung an, kann es zu seinem Glaubenssatz werden, vor allen Dingen dann, wenn er diese Erfahrung genauso erfährt und pflegt. So. Ja. Also von dem her möchte ich gerne sagen, Glaubenssätze, das ist der wichtigste Punkt bei Glaubenssätze ist erstmal zu erkennen, dass es die gibt, für dich lieber Hörer. Und dann mal selber prüfen, das ist die Aufgabe, welche Glaubenssätze habe ich, kleines Vokabelheftchen, Notizbüchchen nehmen und einfach mal die Glaubenssätze, die du lieber Zuhörer, Zuhörerin hast, aufschreiben. Unglaublich wie viel. Wenn ich zu spät komme, Klammer auf, bei der Freundin, wo auch immer, in der Firma, dann gibt es Stress. Das probiert einer nie aus, das ist immer <lacht> zehn Minuten früher. Dann testet er es mal und dann stellt er fest, ich habe einen Termin gehabt beim Bürgermeister, bin zu spät gekommen. Entschuldige mich, passiert nichts. Mhm. Kein Vulkanausbruch, nichts. Schau ja. mal beruhigen, ne? wie dann noch mit 120 durch die Ortschaft und Hauptsache noch der letzte Parkplatz finde, vielleicht dann gehetzt mit hochrotem Kopf aufs Bürgermeisteramt oder irgendwo halt hin. Ne? Völlig abgekämpft. Zum Beispiel, ich habe den Glaubenssatz in mir, wenn ich wichtige Termine habe, also wichtig ist zum Beispiel jetzt, ich muss aufs Landratsamt wegen irgendeiner Bausache oder wirklich beim Bürgermeistern Termin, dann bin ich lieber früher dort. Weil dann bin ich nicht verschwitzt. Jetzt haben wir gerade gute Außentemperaturen angenommen, es ist richtig heiß und dann muss ich nur ein Stück laufen und in der Sonne. Jetzt komme ich ja schon verschwitzt ja. an, völlig. Oh, ja. Da habe ich keine Energie mehr oder nimmer die Energie, die es braucht an Aufmerksamkeit zum Beispiel in dem Gespräch, mhm. Konzentrationsfähigkeit. Ja. Oder ich habe den Glaubenssatz: Im Sommer, wenn es so heiß ist und ich bin draußen, wichtig Kopfbedeckung. Warum? Ich kriege keinen Kopfweh. Jetzt habe eine Erfahrung und viel trinke. Klammer auf, zwei, drei Flaschen, zwei Flaschen Wasser mitnehmen. Mhm. So, das ist ja wieder ein Glaubenssatz. Ja. Jetzt können andere sagen, ja, das ist schon ganz normal im Tag, das ist schon alles normal. Ja, und prüf mal deine Glaubenssätze. Und vielleicht könnte man auch sagen, das sind normale Glaubenssätze, die limitiere ja auch wieder. Na, ich glaube dran, ich muss viel Wasser trinken, also limitiere sie mich in, äh, ich muss Wasser mitschleppen, das ist ja ein Aufwand. Ne? Ja, okay. So, also es schränkt mich ein, ich muss vorher dran denken, ich brauche extra Korb. So habe ich es gestern gemacht, da war ich Outdoor und habe ich einen Korb mit Essen dabei gehabt, muss ich alles limitieren? das schränkt mich ja ein. Jetzt muss ich nur berichten. brauchst du nichts zu essen. Nein, mein Glaubenssatz sagt, wenn du lange weg bist, körperlich arbeitest, nimm was zu essen mit. ist eine Erfahrung. Und so gibt es eben, ich glaube, ich habe es schon mal erwähnt, meine liebe Mutter Mama hatte den Glaubenssatz, Mieter gleich Ärger. Das habe ich ihr geglaubt, ich habe das übernommen. Mhm. Deshalb habe ich nie Fokus auf Mieter gehabt. Da hast du nur, dialektisch, da hast du ja nur Theater. Mhm. Da gibt es ja nur Aufwand, Ärger. Ja. Irgendwann war ich so weit, dass ich gesagt habe, interessiert mich nicht, ich gehe in eigenen Weg. Das heißt, ich kann ja auch angenommene Glaubenssätze von außen überprüfen. Mhm. Das wäre mal eine Idee, prüft mal, was sind wirklich eigene Erfahrungen und die müssen auch nicht immer so sein. Ja. Ich habe eine Freundin kennengelernt, das, das war mein, also die die Frau war Traum-Oberhammer. Nur wenn sie, die war so bildhübsch und ich weiß, wenn die so bildhübsch sind, das hält nicht lang. Ein Glaubenssatz. Und weil der so denkt, der Mensch, ich rein erfunde jetzt, hat er auch der Fokus drauf. Der hat schon immer geschaut, jetzt geht sie gleich fremd. Oder, na ich merke schon, die Stimmung kippt. Jetzt hat er den Fokus immer auf schlechte Stimmung. Also was passiert, die schlechte Stimmung kommt. Thema Fokussierung ja. auf ein Thema. Mhm. Also ein Glaubenssatz lässt uns auch fokussieren auf diesen Satz, also auf diese Bedeutung. Der Satz ist ja gar nicht, ist der Inhalt von dem Satz. Ist nur Inhalt.
0: So. Ja. Ja. Okay. Dann haben wir jetzt recht ausführlich darüber gesprochen. Was sind denn limitierende Glaubenssätze oder Aber, Glaubenssätze allgemein? Ja. Wie genau entstehen die? Wir haben jetzt zwar schon die Eltern zum Beispiel so als Welle dafür ausgemacht, aber bei denen müssen die ja auch irgendwann entstanden sein. Das geht, wird ja immer weitergetragen. Erziehung nennt sich
1: das. Ja. Das heißt, irgendwo kommen Erfahrungen, tatsächliche Erfahrungen her, mhm. die geben die Eltern weiter. Ja. Fall nicht vom Baum. Die, die Mama hat ja schon den Glaubenssatz, wenn das Kind oben klettert, fällt es runter. Besser wäre, wenn die Mama das erkennen würde und würde sagen, oder die Eltern, halte ich fest. Mhm. Und dann hat die Mama auch im Kopf schon, das Bild von das Kind hält sich fest. Das kommt aus der Kindheit ganz, ganz viel. Wenn du deine Zähne abends nicht putschst, was sagt man dann? Manchmal wird das in der Geschichte verpackt, das wissen Sie jetzt vielleicht weniger, dass dann irgendwelche kleine Bakterien kommen und so Männchen, die dann die Zähne da zermeißeln. Na, die Zähne gehen kaputt. Das Kind sieht es in sich hat es ja gar noch nicht erlebt. Nimm diesen Glaubenssatz an. Also wo kommt her? Von den Eltern nochmal, von den Geschwistern, vom Umfeld und von tatsächlichen Erfahrungen. Es gibt ja Situationen, da sind wir einfach blank. Ja, wir haben gerade Führerschein gemacht, fahren im Auto. Und da weiß, wissen wir ja, die Regel ist nicht bei Rot über die Ampel fahren und solche Dinge. Da gibt es ja feststehende Regeln. Mhm. So, und jetzt sind wir da relativ blank und jetzt fahren wir irgendwo Autobahneinfahrt und vergessen die Regeln. Und nicht noch hinter weg. Das ist mir schon passiert. Ne? Mhm. Raus auf die linke Spur und nicht richtig guckt oder nur angedeutet. Reicht der für den Fahrprüfer? Ich weiß es nicht. Und da kommt auch tatsächlich einer. Mhm. Daraus habe ich selber entwickelt. Michael, schau zurück. Sonst, toter Winkel oder mal unaufmerksam oder der Kopf nicht ganz gedreht. Da kommt einer schnell. Gleich, es kann ein Unfall passieren. Glaubenssatz. Mhm. Und seitdem, das tut mir ja gut, das schützt mich ja. Oder... Wir klettern auf dem Baum oder aufs Dach, wo es gefährlich sein kann. Oder in der Nähe vom Abgrund-Glaubenssatz, ich lege mein Gurtzeug an. Könnte ja was passieren. Hm. Jetzt kommt ein anderer, der hat Glaubenssatz, Mir ist noch nie was passiert, da passiert nichts. So, der fällt runter vielleicht. Dann hat er was gelernt, nach einem Knochenbruch vielleicht. Ich tue mich in Zukunft entsprechend ähm, ja, Schütze. Ja. Schutzausrüstung, Kletterzeug anziehen, Beispiel.
0: Ja, heißt das dann, mit dem Alter und mit den Erfahrungen werden es immer mehr Glaubenssätze ob es jetzt immer mehr
1: werden? Bestimmt vom Kind, vom Kleinkind aus gesehen, ja, bis an einen bestimmten Punkt. Ich glaube, auch die eine gehen dann irgendwann, das nennt sich Reifeprozess. Mhm. Sozusagen, was wir früher, äh, wenn du hart arbeitest, dann kommst du zu was. Jetzt sagt mein Gehirn wieder, Fragezeichen, was meint der denn, kommst du zu was? Ah, wenn du hart arbeitest, dann verdienst du viel Geld. Da sage ich so ein Quatsch. Ne? Das ist irgendeiner, der spekuliert jetzt an der Börse. Neulich waren wir bei was waren wir denn bei, bei, bei 7000 wieder? Der DAX. Ne? Mhm, genau. Jetzt hat einer sich Geld ausgeliehen, 150 oder eine Million oder irgendwas, hat es reingeworfen, hat jetzt 40 Zuwachs. So hat er, der hat vielleicht geschwitzt, weil er gehofft hat, das wird auch klappen. Mhm. Hätte auch keine Falle. Aber ein ansonsten hat er nicht in dem Sinne wie so ein Handwerker, der da wirklich, ne, dass er sich der Rücke äh, bucklig arbeitet. Und das hat mhm. er nicht gehabt. Also von dem her denke ich mal, irgendwann wird. Der Mensch erkenne, dass es mit Köpfchen, also darüber nachdenke, wirklich eine Planung zu machen, dass Projekte, Arbeit leichter gehen kann. Neue Glaubenssatz. Das heißt, ich denke, die wäre immer wieder ausgetauscht, verändert. Wir haben es früher, so habe ich es mal gehört, genannt, wir gehen unser Trampelpfad. Und wenn wir uns dann verändern, verändern wir auch Glaubenssätze. Wir glauben an was anderes. Also auch nicht mehr so bedingungslos, wie vielleicht Kinder, Jugendliche bedingungslos von den Eltern erstmal übernehmen. Und dann eben so dieses, dieses, wie nennt man das, pubertäre Verhalten, da geht es ja schon mal dagegen, gegen die Eltern. Ne? Mhm. Da wird mancher Glaubenssatz von den Eltern einfach mal zunichte gemacht aus Prinzip. Mhm. Nach dem Motto, wenn die Eltern daran glauben, dann will ich schon mal daran nicht glauben. Damit die Jugendliche später, wenn sie erwachsener sind, wieder genau das Gleiche machen, weil sie gemerkt haben, es geht vielleicht doch so. Oder... Wenn die Eltern dann weg sind, ziehe sie doch in der Schublade wieder die alten Glaubenssätze raus. Also das Schlimmste, was einem Mensch passieren kann, ich nenne es mal keine Entwicklung, er behält einfach die gelernte, die äh, aufgesetzte Glaubenssätze, die er mitbekommen hat, bei sich und sagt, es immer so. Meter gleich Stress. Das macht so viel kaputt. Oder mit einem Chef zusammenarbeiten geht gar nicht. Na, da ist so ein, so ein Sohn oder so eine Tochter beim Papa aufgewachsen, der ist selbstständig. Mhm. Papa sagt immer, ich und das Schiff geht gar nicht. Mhm. Kind hört es und sagt: Also muss mich selbstständig machen. ist vielleicht gar nicht für das geboren. Mhm. Oder was heißt geboren? Möchts im Grund gar nicht selbstständig sein. Hat aber diesen Glaubenssatz in sich drin. Es geht natürlich umgekehrt genauso. So. Ja. Sie schränken in dem Fall limitieren da, wo ich selber erfahre. Und da, wo selber erfahre, ist trotzdem eine weitere Erfahrung wert, um das Gegenteil, das andere zu beweisen, um dann wieder sozusagen offen zu sein für Neues. Ich glaube nur, dass wenn die Menschen älter werden, dass sie dann weniger tolerant sind, Neues wieder zu versuchen oder mal bewusst vielleicht gegen den Glaubenssatz wieder was zu versuchen. Mhm. Bei mir gab es auch schon, ich habe Glaubenssätze gehabt und wenig benutzt, ich muss gerade drüber nachdenken, um was ich es handle. Ich spüre es gerade. Ähm, Vergesse. Ja. Zum Beispiel, ich fahre mit dem Auto diese Woche raus und ich habe das schon mal gespürt, dass wenn ich aus, dem, aus, aus, dem, aus der Parkgarage oder Parklüge rausfahre, nach hinten gucke. Ganz klar. Ja. Bei uns ist nie was los. Das heißt, ich mache da, glaube ich, nur noch so einen leichten Blick so. Und diese Woche fahre ich raus und irgendwie mache ich ein... oder ich sehe noch was Schemahaftes. Da läuft ein Norbert durch, den ich auch noch kenne. Mit seiner Frau und er stoppt schon, weil er gemerkt hat, mein Auto ist an. Da habe ich mir nochmal gesagt: Hey, in Zukunft wieder mehr schaue. Also mehr Rücksicht nach hinten, rückwärts schaue. Mhm. Also habe ich mir hab ich den alten Glaubenssatz, jawohl, pass auf, den habe ich schon lange nach hinten gucken, wieder aufgemöbelt. Mhm. So Nachlässigkeit.
0: Ja, wenn ich jetzt Glaubenssätze habe, die ich gar nicht haben will, dann werde ich die wie los. Oder wenn ich Glaubenssätze äh, schon allein bei der Entstehung aufhalten will? Wie mache ich das?
1: Ich würde sagen, das geht gar nicht, weil es derjenige gar nicht merkt bei mhm. der Entstehung. Das, also, pff, die sind halt erstmal da und die Bedeutung, ob negativ, die gebe ich ja, glaube ich, mit der Zeit. Erst hilft, also es gibt ja auch den Spruch, alles was ist, ist gut, weil sie haben ja überlebt bis jetzt. Mhm. Jetzt fühlen sie sich nicht so wohl, und das, sagt, das ist Luxus. Also prüft mal eure Glaubenssätze und, und stellt fest, da wo es euch einschränkt, überlebt habt ihr ja alle da draußen sonst könntet ihr den Podcast nicht hören. Ja immer wenn ich was anpacke dann geht's schief. Okay jetzt dürfen wir es untersuchen. Was denn konkret? Was denkt denn schon dem sein Gehirn vielleicht schon von Anfang an? Das wird diese Sache wird wieder schiefgehen wie immer. Das ist ein, wirklich ein limitierender einschränkender Glaubenssatz. Da wäre zum Beispiel vielleicht durch den Mentor, wo wir wieder beim Kernthema sind mal eine Coaching-Session oder auch eine, eine Hypnose-Session wichtig, um das Unterbewusstsein zu, zu beflügeln, zu unterstützen, äh, dass da Neues kommen darf. Da würde ich jetzt auch gern wieder trance Hypnose einsetzen. Es geht auch selber, indem ich mir dann sage, aha, ich habe den Glaubenssatz erkannt. Mhm. Bei mir geht wie immer, immer so alles schief. Nur wenn ich das schon mal erkannt habe, dann ist die Frage, kriegt der Mensch die Kurve zu sagen, ich will das nicht mehr? Ja. Da habe ich große Bedenken, dass er das hinkriegt. Mein Glaubenssatz. Ich glaube, er braucht Hilfe oder Unterstützung. Oder er hat die Größe zu sagen, das will ich nicht mehr. Ab jetzt bringe ich Projekte. Und ein Tipp wäre, Kleinanfänger. Besser ist doch Jogger. Ab jetzt gehe ich Jogger, weil das ist gesund für mich. Jetzt macht er zum ersten Mal gleich 5 Kilometer. Völlig am Ende, völlig. Dann prägt er sich einen Glaubenssatz ein, Sport ist Mord. Den hat er gehört, irgendwas? stimmt. Ich lasse es, weil lieber werde ich dicker und dicker und sterbe später, wie mit dem Herzinfarkt beim Laufen. Nee, das mache ich nicht mehr. Deshalb lieber mit 500 Metern, wenn wir Kilometer anfangen zu laufen und erst mal gehen und so weiter, dann das weiterentwickeln. Vielleicht wäre das eine Empfehlung. Mhm. Ich habe mal wieder die Bitte nach draußen, schreibt mal eure Glaubenssätze und schickt mal die, wo ihr gern ändern wolltet. Es gehört schon Wille dazu, Kraft, Energie. Mhm. Konzentration, Fokussierung, Glaubenssätze zu verändern. Nochmal, ich habe es vorher erwähnt, Glaubenssätze sind der Weg, wo man drauf gehe und dann wollen wir den verändern. ändern, dann gehen wir durch den Dschungel, also Nebenweg und tun einen eigenen Trampelpfad entwickeln. Je mehr wir dann die, die neue Glaubenssätze ähm, nutzen, desto mehr wird das dann der Weg. Aus dem Trampelpfad gibt es dann, so wie es früher war, ne? Am Anfang gibt es eine Schneise, da laufen dann die Menschen und, und der Waage geht drüber und irgendwann ist aus der Wiese oder aus dem Dschungel einfach so ein festgefahrener Weg. Oder, oder man könnte auch sagen, einfach man sieht, da fahren viele. Mhm.
0: Es ging ja auch unter anderem über die Glaubenssätze, die wir behalten wollen. Jetzt zum Beispiel das Rückschauen beim Ausparken oder das Über-die-Schulter-Schauen beim Einfädeln auf der Autobahn. Mhm. Wie sorgen wir denn dafür, dass wir solche Glaubenssätze, die wir haben wollen, ja offensichtlich auch beibehalten? Pflege. Wir nützen sie ja. Jetzt sind wir wieder beim Trampelpfad.
1: Ja. Wir verändern Glaubenssätze oder wir bekommen die. Dann dürfen wir ja erstmal einen neuen Weg gehen. Sozusagen ich gehe durch den Dschungel, durch den Dickicht. Ich nehme mein Buschmesser mit, mache die Äste weg und laufe den Weg einmal. Mhm. Dann laufe ich wieder zurück und jeden Tag gehe ich den. Ich hatte irgendwann mal den Glaubenssatz, mit Frauen gibt es immer Ärger. Weil ich war in einer Beziehung, da habe ich das Gefühl Ärger gehabt. Und ich habe in meinem Freundeskreis mir die Bestätigung geholt. Weil ja. ich habe den Fokus gehabt auf drauf gucken, wer hat noch Ärger. Ja. Das hat mich dann auch beruhigt. Ich sag, ja, die haben ja auch Ärger. Dann haben wir alle Ärger. Glaubenssatz, Männer haben immer Ärger mit Frauen. Und damit brauchte ich mich bequem, Klammer auf, Klammer zu, bequem, ja. nicht ändern. Dann ist das Ganze eskaliert. Dann hätte ich können, den Glaubenssatz aufbauen nach dem Motto, alle Ehe gehen kaputt. Weiß gar nicht, ob ich den gehabt habe, keine Ahnung. Bestimmt viele. Da habe ich den Glaubenssatz gehabt, das ist schlecht für die Kinder. Den habe ich immer noch, nur den bearbeite ich auch nicht. Sozusagen für die Kinder, da glaube ich jetzt wieder dran, ist am schönsten, wenn die Eltern zusammenbleiben, Klammer auf, wenn die sich auch wertschätzen. Wenn die sich nicht wertschätzen, das ist mein Glaubenssatz. Da habe ich übrigens eine Geschichte gehört, ein Trainer der liebe Dr. Thomas Späth hat mal gesagt, es gab eine Studie in den USA, also ich habe es aus dritter Hand oder mehr, ähm, da haben sie junge Pärchen beobachtet, ich ja. frisch verheiratet oder auch nicht, äh, wie die sich mit, miteinander umgehen, da haben sie aus dem Umgang untereinander einen Wert festgestellt. Und äh, dann haben sie die irgendwie Jahre später immer wieder, und dann hat sich ja das schon ausgesiebt, manche waren getrennt, die haben die trotzdem eingeladen. Und dann haben sie eben festgestellt, dass es ein Wert ist, wo die Beziehung ausmacht. Vorhin, vorhin, vorhin habe ich ihn genannt, Wertschätzung. Wertschätzung ist ja eines einer von unseren Werten hier im Unternehmen. Wir haben mal Wertschätzung, Verbindlichkeit und Mut ausgesucht, wobei ich Wertschätzung mittlerweile als den Wert über und unter allen Werten sehe, sozusagen. Die Wertschätzung ist, sind die Hände, wo alles auffangen. Ne? Es geht immer um Wertschätzung innerhalb jetzt Podcast, gegenüber im Interview mit dem Kunden, mit der fam Immer wertschätzend. Jetzt kann ich mir noch definieren, was heißt denn Wertschätzung? Also aus der Geschichte raus habe ich mir, den Glaubenssatz erarbeitet, überlegt, Gedanken mir gemacht und auch mir Feedback holt. Also ich habe für mich festgelegt, was ist Wertschätzung in der Beziehung zum Beispiel und habe den Glaubenssatz für mich aufgearbeitet. Nur wer wertschätzend mit dem Partner umgeht, der bleibt die Beziehung erhalten. Mhm. Und weil ich meine Erfahrung in andere Richtungen schon gemacht habe, sozusagen was ich nicht wollte, geht es heute besser. Und der Glaubenssatz, Glaubenssatz unterstreicht das Ganze, unterstützt mich da dabei mhm. auch mal wertschätzend mit dem Partner umzugehen, wobei es mir vielleicht gerade emotional gar nicht danach wäre, weil schlecht klaunt aus irgendeinem Grund oder weil aktuell andere Meinung und dann sozusagen meine Meinung wertschätzend neutral sachlich rüberzubringen wichtig mhm. wieder ein Glaubenssatz
0: ja hier bekommt ihr auch
1: Beziehungstipps <lacht> ja und wir sind ja alle in Beziehungen nicht nur die Beziehung jetzt zu Hause sondern zum Mentor, Mentor, Wertschätzung, mhm. ähm, Beziehung zum Arbeitgeber, zum Kollege, Teamkollege, zum Teamleiter, Wertschätzung dem Kunden gegenüber. Und ich weiß ja, uns Menschen, ich mach's mal in Vergangenheit, hat es nicht immer nur funktioniert. Früher, Klammer auf, ab jetzt darf es besser werden. Ich formuliere das bewusst immer wieder so, mehr und mehr, dann habe ich die Chance, mich nicht zu limitieren in Form von, Kommunikation ist schwierig und das ist ja limitierend, festgelegt. Ja. Eine Generalisierung, ne? vielleicht auch noch was, was man kurz hier eintüten könnte. Ähm, Generalisierung, und das heißt, es ist dann immer so, sozusagen ein Glaubenssatz, der generalisiert, das ist so. Mieter gleich immer Theater, mit Mieter immer Ärger. Das ist eine Generalisierung, das ist noch härter. Da haben wir noch nicht drüber geredet. Die Begrifflichkeiten kommen viel aus dem NLP, weil das habe ich eben so aufgenommen und fand ja. das okay. Und da gibt es bestimmt auch noch, wenn falls diesen Podcast Psychologe höre, die haben dann oder andere erfahrene Menschen in andere Richtungen haben, die andere Begrifflichkeiten. Am Schluss gilt es, einen Abgleich zu machen. Was tut mir gut? Was tut dir gut, lieber Zuhörer? Was möchtest du gern beibehalten an Generalisierungen? An ähm, ja, auch das Thema Metaprogramme kann ich auch. Wenn ich relaxed bin, entspannt, kann ich da auch dran arbeiten. Mhm. Ich weiß ja, dass ich gern von weg rede, also sozusagen ins Negative. Kritiker, der typische Kritiker, also lass ich es doch mal lieber. Mhm. Also heute hatten wir ein Meeting oder Workshop, haben wir heute gehabt, zum neuen Projekt. Und da habe ich immer wieder, auch immer, immer wieder kam hoch, äh, einfach, wo ich meine Bedenken oder wo ich äh, was mit einbringen wollte. Ich habe dann nur festgestellt, es ist hier jetzt einfach nicht angebracht. Ja. Bringt nichts. Ich halte mich mal lieber wertschätzend zurück. Training. Also nochmal die Antwort zu vorher. Wie kann ich so limitierende Glaubenssätze, Glaubenssätze generell, wie, wie kann ich da dran gehen? Training. Ja. Aufmerksamkeit. Wenn ich es ja nicht spüre, also höher. höre, ähm, Erstmal erfahre, dass ich das habe. Also sozusagen, ich darf auf mich selber, auf meine Dialoge, was es in mir denkt, wie ich denke, wie es in mir spricht. Falls es noch keiner weiß da draußen, übrigens in dir spricht es. Und das, was in dir spricht, bist nicht du, sondern der, der beobachtet. Mhm. Sozusagen irgendeine Situation, in der ich sage, das ist ja schlimm. Oder, das ist ganz toll. Das spricht's in uns. Es gibt ja auch die These, dass das, was wir sagen, zuerst in uns inne, im Innern, im Kopf, im Gehirn gesprochen wird. Mhm. Also gedanklich, mhm. wie so ein kleiner Werbebanner oder eine Stimme oder je nachdem, bei jedem ein bisschen anders, die Form. Und wenn ich das beobachte, je mehr ich mich selber beobachte, was es, auch wenn ich ruhig bin, in mir spricht, also irgendeiner erzählt was wie heute in dem Workshop und in mir spricht's dann, das wird schwierig. Okay, dann habe ich es schon mal erkannt. Aha, in mir spricht es. Ist es gut, was in mir spricht? Ja, dann kann ich es ja auch, wenn es angebracht ist, rauslassen. Oder wenn es in mir spricht, boah, die Rede, Müll hier, ist vielleicht nicht so angebracht und wertschätzend, wenn ich das so nehme und lasse es dann einfach mal rauspoltern, nur weil es mir so danach ist, mhm. weil es mich gerade langweilt, weil es nicht mein Thema ist. Jeder ist anders. Ne? So, also Glaubenssätze können dann überhaupt gespürt, gemerkt, gesehen, ich weiß nicht, wie man die sieht. Mhm. Indem wir die innere Dialoge ablesen, wenn wir die so haben oder annehmen. Mhm. Indem wir sie überhaupt erkennen. Das ist erkennen. Ich glaube, das ist schon eine riesige Erkenntnis. Zu erkennen, das hat die Aufgabe, schreibt mal eure Glaubenssätze auf. Und da, wo ihr wirklich welche auflösen wollt, da könnt ihr gerne Tipps nochmal im Detail. Also wenn jetzt Sie einen haben, jetzt ja. könnte könnt man jetzt tiefer gehen. Mhm. Welcher könnte das sein, wo Sie sagen, boah, wenn ich den los habe, dann Gott sei es Gedankt, weg. Auch eine tolle Geschichte, wenn wir auf was Fokus haben, dann ist nicht da manchmal. Ja, manchmal ja. Das liegt früher dran, wenn ich gestresst waren, vor Menschen sprechen, ist noch eine ähnliche Situation, Angriff. Mhm. Das heißt, wenn, wenn, wenn Sie auf der Bühne stehen oder wenn irgendjemand auf der Bühne steht und spricht ungewohnt vor Menschen, ist es nichts anderes, wie ich biete meine Brust, Das ist sozusagen, die können mich angreifen, ich bin wehrlos und da kommt die Angst von früher. Mhm. Und je mehr wir das trainieren, sind wir wieder bei Dieter Lange. Die Angst geht durch die Angst, desto weniger spüren wir das. Und ansonsten gibt es dann eine Blockade, weil im Grunde sagt das Gehirn, wegrennen. Jetzt will ich was, wegrennen. Stresst mich. Also auch in dem Podcast jetzt ist ein gewisser Stress da, weil jetzt müsse sie ja die
0: Lösung, den Glaubenssatz bringen. Genau, ich will ja nicht äh, hier zu lange Pause, Sprechpausen haben.
1: Aha, er hat den Glaubenssatz, dass Sprechpausen in schlecht einem Podcast sind.
0: schlecht sind. Schlecht ja. sind.
1: Ja? Wir können da auch mal eine Gedenkminute immer einrichten, Unternehmer tun Gedenkminute, dann kommt die, wenn's passt. Und dann wäre es ja okay. Und vielleicht alle Zuhörer oder die Zuhörer da draußen sagen, ah, Gedenkminute, jetzt habe ich den Glaubenssatz gerade verändert, oder? Sie hatte den Glaubenssatz so Aussetzer eine Minute ist lang nichts gut oder ja so und jetzt habe ich gesagt dass es vielleicht eine feste Institution wird in dem Podcast ganz bewusst dass die Menschen die jetzt Zuhörer über das Erzählte Erfahrene nachdenken können im Podcast wie fühlt es sich jetzt an der Glaubenssatz geht es schon oder geht nicht ja geht schon besser wir können ja jetzt eine Schweigeminute für alle sterbenden Glaubenssätze. Wie auch einführen. immer. Es gibt ja auch Menschen, da gehöre ich auch dazu, die hören sich Podcast, um dann einzuschlafen. Mhm. So, also es könnte auch sein, dass es genau mit der Minute dann sozusagen Schweige. Das ist das, was es braucht, um dass der wegschläft. So, es gibt ja wirklich ähm, einen Einschlafen-Podcast. Bringt Fragen rein, auch zum Thema Glaubenssätze. Dann rollen wir das gerne nochmal weiter auf. Ansonsten sind wir ja jetzt von der Zeit gut im Rennen. Halbe ja. Stunde dann sage ich mal Dankeschön fürs Zuhören. Bitte schreibt uns eure Glaubenssätze, die ihr vielleicht gern verändert hätte oder gerade die, die euch stören. Oder wenn ihr keine Glaubenssätze bei euch findet, schreibt auch, dann kann ich mal eine Frage stellen, dann tauchen die bestimmt auf. Die sind da, hundertprozentig, jeder hat die und es hat auch immer was mit Aufmerksamkeit zu tun und Bewertung. Es ist ja auch wieder eine Bewertung vom Sachverhalt. Wir Menschen bewerten die ganze Zeit Warum? Das ist auch ein Selbstschutz. Wenn ich an der Straße, über die Straße gehe will, Bewertung frei, nicht frei. Oh, da kommt schon einer, jetzt bewerte ich wieder, das reicht noch. Ich bewerte, das, das passt noch. So, jetzt renne ich in letzter Minute los, Bewertung schlecht, unter Umständen. Ne? Also, schreibt uns gern oder meldet euch irgendwie in ja. welcher Medien. Ne? Ja, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und... Der nächste Podcast gibt's es wieder von meiner Seite, von der Insel aus, von der
0: Sonneninsel, weil endlich dürfen wir wieder fliegen. Ja, und dann ist nicht mehr aus dem Schwarzwald, beziehungsweise eine, halb Hälfte, halb. eine Hälfte aus dem Schwarzwald, die andere von ja. der Insel.
1: Und wenn jemand auf der Insel ist, zufällig, darf sich gern mal melden. Ja. In diesem Sinne, Dankeschön. Ciao.